0: Saludos, aquí Marcía Rodríguez CinePR para traerle mi reseña de Joker con spoilers. Si no has visto la película, te recomiendo que veas mi reseña sin spoilers y vaya a ver el filme. Si no la has visto y no te interesa, pues vámonos. A esta altura ya he visto el Joker dos veces y estoy loco por verla una tercera vez. La segunda vez que la vi noté muchas cosas, me fijé más en los aspectos técnicos del filme, he tenido el tiempo de analizarlo y tras verla por segunda vez... Quiero volverla a tocar ciertos temas que en la reseña sin spoiler no podía tocarlo. El primero, ¿qué es Joker? ¿En qué género se debe poner? Originalmente yo pensaba que era drama un psicológico thriller, pero la realidad es que es una tragedia. Punto. Esta película es una tragedia. Vemos cómo a una persona débil, a una persona que necesita la ayuda, una persona que está rota en la sociedad... La sociedad está igual derrota que él y cómo lo siguen hundiendo y pisoteando hasta que explota Y si sí, el filme si esta forma humaniza el personaje y te hace sentir por él y uno quiere que él se convierta en el Joker y uno lo apoya, pero eso es porque el filme está hecho desde la perspectiva del Joker. Por ende, uno siente por él. Y aquí es donde puede caer la trampa de uno simpatizar con él. El Joker es un villano. La película se llama Joker. Uno puede entender porque él explotó, y uno puede hasta justificarlo de cierta forma, pero la realidad es que comete un crimen. Y cuando el filme termina, y vamos a ir ahí más adelante, no hay justificación que valga para los actos que él cometió. Desde la primera toma, que pues, se está maquillando, que le sale una lágrima, que está tratando de, de sonreír, uno con esa primera toma ya se establece todo el filme. Esta es una persona que está triste, que necesita ayuda, le roban el cartel, los niños, unos jóvenes, le roban su cartel y lo, le dan una paliza... Hasta los niños de esta sociedad, esta es una sociedad rota, esta es una sociedad que no funciona, es una sociedad que necesita ayuda y él representa al miembro más débil de esa sociedad. Y algo que me encantó es que Arthur está tratando de hacer todo lo posible por mantener su cordura, por mantenerse siendo una persona buena, una persona decente, pero lo siguen empujando y es cuando hace su primer triple asesinato, su primer asesinato, un triple asesinato, que es la primera vez que él se siente feliz lo vemos en su trabajo vemos cómo lo tratan en su trabajo vemos el tipo que le da la pistola y eventualmente lo inculpa de verdad de que se le estaba pidiendo cuando en realidad él se la dio lo vemos con su trabajadora social explicándole verdad cómo se siente y esa su primera línea una bien poderosa una de las cosas que me encanta de este filme es que cubre todas las bases y es bien responsable al momento de plasmar a una persona enferma y a una sociedad enferma, no lo justifica, simplemente lo plasma y somos nosotros como público los que decidimos qué hacer con esta información y entonces está en el autobús y le trata de hacer cuca mona a un nene y la mamá lo, lo trata como si estuviera haciendo algo mal y él no está haciendo nada mal y empieza a reírse involuntariamente y le enseña la tarjeta y la risa del Joker en esta película es una que se queda con uno porque es una risa de dolor y uno le duele. Y en mi opinión eso es Joker tratando de salir de Arthur y Arthur luchando para que no salga. Lo vemos cogiendo sus medicamentos, su primer encuentro con el personaje de Sassy Bates que nunca va a mencionar el nombre, que eventualmente se revela que es parte de su imaginación. Y la parte que está brutal de ese aspecto de filme es que es ella y su mamá los únicos personajes que mantienen a Arthur, no sienta simpatía. ¿Por qué? Porque si otra persona puede amar a este personaje, nosotros como audiencia vamos a estar más propensos a también cogerle cariño. Pero cuando se revela que ella es solamente una alucinación que nunca estuvo con él que todos los momentos que él imaginó con ella son falsos, y ahí entra The Killing Joke, y el momento en donde le dice, tuve un mal día. Y después sale del apartamento y se deja abierta la posibilidad. ¿Qué pasó con ella? ¿La mató o no la mató? La primera vez que el Joker para mí sale. Siempre hay hints de, desde el principio de la película. Pero cuando sale es cuando el Joker está en su apartamento. Y su mamá está acostada. Y él está con la pistola. Y empieza a bailar. Y empieza a encontrarse. Y ese es el primer momento en que vemos a Joker. O, oh, ¿verdad? A... Arthur transformándose en Joker y es en el primer acto de la película y poco a poco vamos a ir viendo más de eso. Cuando mata a los tipos en el tren, uno lo justifica porque estaban atacando a él y por fin él decidió hacer algo. Pero si se fijan, su postura cambia, especialmente cuando está siguiendo el último. Está derecho, no está todo encorvado. Cuando lo mata y dice, oh shit, que es una referencia directa a Taxi Driver, es, no es que él se arrepiente de hacerlo, el que es Arthur sale ahí, estaba el Joker dominando la situación y Arthur sale en ese momento para recordarle lo que hiciste esta marcha según los estándares de la sociedad y por eso se va corriendo pero no vez vuelve a estar solo en el baño empieza a bailar y cuando se presenta y se mira frente a frente al espejo es como que ya yo llegué, ya probaste sangre, no hay vuelta atrás. Y esto con todo y con eso todavía sigue siendo humano, todavía no es full Joker. Y no es hasta el final de la película que no es full Joker. ¿Por qué? Porque todas las muertes en esta película ocasionadas por Arthur son personales. Son, o lo estaban atacando, o le mintieron, lo traicionaron, le hicieron... Algo hay, pero son vendedas personales. Por eso es que cuando le pregunta a Murray en el show si él es parte del movimiento, él dice que no, él inspiró este movimiento porque también es una sociedad enferma, pero él no es parte del movimiento. Sin embargo, tiene placer al sentir que existe y encontrar un propósito. Pero la película hace muy bien su trabajo en quitarle todo a Joker, poco a poco, y en dejar ciertos aspectos ambiguos para que seamos nosotros quienes decidamos que escoger. Tiene opciones múltiples. Y eso es lo brutal de esta historia. Por ejemplo, no sabemos qué pasó con el personaje de esta mi opinión es que no la mató. ¿Por qué? Porque no es hasta el final de la película que él empieza a matar a personas sin ningún tipo de razón. A Murray, Murray se quería burlar con él. Su mamá permitió que lo maltrataran, lo engañó toda su vida, básicamente lo traicionó. El compañero del trabajo hizo que lo votaran y le dio un arma con toda la malevolencia aparentemente, pero el punto es que hizo que lo votaran El Midget no le hizo nada lo dejó vivir esa es una de las mejores puertas tensa y graciosa a la misma vez y a los tres tipos le están dando una paliza a la sociedad enferma lo que nos presenta este filme y nos presenta el peligro que hay cuando no se atiende a una sociedad enferma y cuando los más desamparados los más que necesitan ayuda tanto eh, física como mental no la tienen y se las privan yo creo que para mí es uno de los filmes más profundos y más Qué más capas tienes para analizar un filme que se queda con uno. Esta película trasciende el género y lo lleva a un nivel, a unos estándares más altos de alcanzar. Vamos para su segundo asesinato, el de su madre. Cuando él descubre que va a Arkham y, y se roba los papeles de Penny Fleck y lee lo que le pasó. La película hace su trabajo en con dejarán vivos y de verdad en Estados estado Están los papeles, pero esta gente es rica. Y Ya su, su, ¿verdad? la credibilidad de ellos ya no existe. So, tú no sabes si adoptado el no sabes si es hijo de Thomas Wayne o el hijo de Penny Parker, y ella está diciendo que es de Thomas Wayne. El punto es que puede ser la locura genética o puede ser la locura por trauma, porque lo que le hicieron a él de pequeño, y si lo que saben de verdad de asesinos en serie y sociópatas, saben que muchas veces estas personas han recibido maltrato y traumas. O sea, físicos, no, traumas en la cabeza, cuando la señora en el autobús lee la, la tarjeta de que tiene la condición de la risa. Esa es una de las cosas que dice So, desde el principio el film está cubriendo todas las bases y dejándote entender, él se va a convertir en un asesino. Después de matar a su mamá, que es para mí es el punto de no regreso. Aún todavía sigue existiendo Arthur dentro del Joker. Ya es más Joker que Arthur, pero todavía está. Todavía existe Arthur, todavía hay un poco de humanidad. Y eso uno lo ve específicamente cuando él está. Eh, actuando estaba ensayando cómo se va a presentar y que el punchline es que se va a suicidar en frente de todas las cámaras eso hubiera sido hubiera puesto a personajes básicamente como un antihéroe de cierta forma como un mártir. Y qué bueno que nos hicieron. Yo pensaba que se iban a ir por esa ruta. Yo pensaba que él se iba a matar en el show y él era el que iba a inspirar al Joker que se iba a enfrentar con Batman. ¿Por qué? Porque Arthur tiene como 30 años y Bruce Wayne tiene como 10, 12. So, cuando Bruce Wayne estaba más a sus 25, 27, Arthur ya a tener 40 y pico. Y ese, esa diferencia de edad, pues siempre me hizo pensar como, este no es el Joker verdadero. Pero es el Joker verdadero y eso es lo que está brutal de la película. que funciona, sigue funcionando porque le da a, aunque es una edad un, ¿verdad? bastante estrecha entre ambos le da la ventaja a Joker de la experiencia y hace que sea cool imaginarse aunque no lo hagan, una secuela de esta película y ese primer enfrentamiento entre Joker y Batman, sobre una secuela me gustaría que le hicieran, no esta película es perfecta y funciona sin necesidad de crear una franquicia, yo quiero que la dejen ahí en una caja de cristal como la joya que es pero hay una parte egoísta en mí que quiere seguir viendo a Joaquín Phoenix interpretando al Joker. No a Arthur. Arthur para mí. Yo no, yo no quiero ver más a Arthur. ¿Por qué? Porque es un personaje que da pena. Es un personaje que, que ya vi su origen. Y es, y es una tragedia. Pero Joker hay tanto por explorar. Pero solo estoy entre... Entre... Lo quiero seguir viendo como Joker... Y sé que puede ser una buena idea basada en, en Flew Over the Cuckoo Nest, en The godfather Parte 2 y otras películas, igual que hicieron esta, plus su primer enfrentamiento con Batman, su primer encuentro con Harley Quinn so, ¿Hay posibilidades de, de hacer una secuela? Sí, me encantaría ver a Joaquín Phoenix interpretando nuevamente el personaje, pero a la misma vez ¿para qué? Ya tenemos un peliculón con Joker. Otra de las preguntas que me ha hecho la gente y ya ha tenido tiempo de pensarla bien Joaquín Phoenix o hitler y la respuesta, aunque sea un cop-out, es que son, per son personajes diferentes. Me explico, son el mismo personaje, es el Joker, pero cómo comparar el Joker de Joaquín Phoenix con el de Jack Nicholson, o con el de Cesar Romero, o con Mark Hamill. El de Cesar Romero pertenece a los 60. El Joker de, del 89, de Keaton y Tim Burton, es un Joker más gangster, más comic booky. El de Mark Hamill es la, la encarnación perfecta en animación el de Heath Ledger es la anarquía realista, es un Joker que se sabe que ha tomado pastillas, que se sabe que es una persona enferma, que se sabe que tiene entrenamiento militar, y todos son personajes secundarios so, lo interesante del Joker de Heath Ledger es que es extremadamente profundo y uno puede seguir encontrando detalles, pero un personaje secundario, entiéndase que no tiene el mismo tiempo de pantalla que tiene el protagonista, pero el tiempo en pantalla que tiene, lo hace icónico, al igual que Hannibal Lecter en Silence of the Lambs, lo hace icónico porque en el tiempo que tuvo en pantalla, dejó una gran impresión y a pesar de que su historia, su backstory no se contó, él puso tantos detalles que en esos pocos minutos, hace que la mente que la imaginación siga corriendo y eso es lo que enriquece el personaje. Lo que enriquece el personaje es tanto el trabajo que hizo Leyes que fue fenomenal, como la la leyenda que está alrededor de ese personaje porque nunca descubrimos más allá de lo que, de lo que vimos en pantalla. Joaquin Phoenix es Arthur Fleck por el 80% de la película y es Joker en los últimos 20 minutos, pero un Joker full hasta literalmente los últimos 2 minutos. 5 como máximo. Me explico. Todavía cuando él va a ir al show de Murray, él es más quizás más Joker que Arthur, pero todavía sigue siendo Arthur. Él quiere el punchline sea matarse, que remate de su broma, sea matarse, es demostrarle a la sociedad lo que le hicieron a una persona que necesitaba ayuda y a él no le interesa lo de la policía a él no le interesa ya lo que está pasando con la sociedad pero lo que le interesa es tener su venganza, dejar su huella en la historia, básicamente sobre el bacho y discute con Murray y le hace la broma La broma iba a ser el toc-toc y pegarse el tiro Por lo menos la, la segunda broma Y Murray se sigue burlando de él Y hay una toma Que es una espectacular Que es cuando yo creo que está mirando a Murray Y le dice, tú también eres una mala persona tú, tú me trajiste aquí para burlarte de mí Tú enseñaste mi video para burlarte de mí Así que no vengas a decir que tú no eres una mala persona Y quizás Murray en esencia no era una mala persona Pero en un acto Quizás que para él no era importante. Afectó tanto a esta persona que lo idolatraba. Que, porque para Arthur Murray era su héroe. Y su héroe se burló de él. Le quitaron todo. Literalmente le quitaron todo a este personaje. A este personaje todo el mundo lo traicionó. Incluyendo su mente. So, cuando él decide matar a Murray. Básicamente es una decisión es impredecible. Y es ahí que vemos a Joker o Arthur reírse por primera vez de una manera honesta, porque algo que también está cool de su risa es que están varias, está la risa que es la compulsiva, cuando se ríe, cuando está triste, o está envioso, o tiene miedo, eh, es la que digo que es el yo que estoy tratando de salir, es la misma que pasa en el autobús, cuando los tipos están en el tren esa risa es la que no tiene control de ella está la risa fake eh, es la que hace eh, cuando hacen el chiste en su trabajo, y está caminando donde su jefe, y de momento la para, o oh, en, en, en el club de comedia eh, cuando está viendo el estando y está apuntando cosas que la hace de la gente se ríe, él se ríe y es como para estar con para caer dentro de la sociedad pero la primera vez que él se ríe de una manera honesta es cuando mata a Murray y es una risa que puede pasar hasta desapercibido es una risa irónica hasta cierto punto y me encantó porque esa es la primera vez que lo vimos de irse de algo que para él fue gracioso, se acerca la cámara, la cámara se va a cortar la grabación, después enseña un montón de cámaras, y en una de las cámaras se ven que lo taclearon unos policías policía, está en el carro, el policía le dice, todo esto que está pasando, todos estos disturbios son por tu culpa, él le dice, sí, y es hermoso, y ahí parece que se va a acabar la película, y ahí se hubiera acabado la película perfectamente, pero no, choca, una ambulancia choca a la patrulla, y se revela que una de las personas de estas manifestaciones que apoya el movimiento de Joker, lo sacan como si fuera Jesucristo de la cruz, lo ponen y crean un símbolo. Para estas personas, que también sociedad enferma, él es un símbolo, es representa algo. Pero para él, encontró su público, encontró su risa, encontró apoyo, encontró un propósito. So, cuando él se pinta la sonrisa con su propia sangre, para mí, ese es el momento en que él se convierte en Joker. No antes, no con todas las muertes. ¿Por qué? Porque todavía dejaba a personas vivir, No mató a todo el mundo del estudio. Todavía era vendetta. Todavía eran venganzas personales. Una vez, él crea esa sonrisa que se ve que están saliendo lágrimas. Por lo menos, creo que le están saliendo una lágrima. El Joker. Y una de las cosas que me gustó antes es que se me olvide, si no me equivoco y tengo que volver a ver la película otra vez, porque quiero fijarme específicamente en este detalle, él escribe en su diario, él es diestro, o sea, escribe por la derecha, pero... Hay un momento en donde está escribiendo algo sobre eh, lo malo de tener enfermedades mentales, que las personas actúan como si no tuvieran y lo empieza a escribir con la mano izquierda. Y yo creo que eso es... Y no estoy seguro, no, no estoy diciendo que esto sea verdad, pero si es cierto, eso demuestra lo... La intención de Joaquín Pee de demostrar lo diferente que son estos personajes. Arthur es un polo y el Joker es el extremo totalmente opuesto a lo que es Arthur. Todo esto vemos la muerte de los Wins. La primera vez no me molestó verla. Me refiero al acto de dispararle a Thomas y a Marta y el robarle el collar de, de perlas. La segunda vez lo encontré innecesaria. Lo que no encontré innecesario es cuando se acaba esta escena cuando piensa por segunda vez que se acaba la película y después encontramos a, a Joker pidiéndose en su en su en el manicomio con su psiquiatra o lo que sea y él se está riendo va ¡Ah! Y ella le dice que es tan gracioso y le dice, estaba pensando en una broma, estaba recordando una broma. Y vemos que la toma cambia por un segundo y medio a Bruce con su padre muerto en el callejón, con la cámara alejándose. Y eso está brutal. ¿Por qué? Porque tú no sabes si todo lo que vimos en la película pasó o no pasó. Sabemos que para a los papás de Bruce, sabemos que yo que llego a la cárcel, pero no, no estamos 100% seguros de qué pasó o no pasó. Yo digo que pasó, pero la película hace un gran trabajo en todos los aspectos importantes de la dama en dejarlo ambiguo. No se sabe qué pasó con Sassy Bates, para mí, no la mató porque no tenía una vendetta. No se sabe qué pasó con si él era adoptado, si era hijo de verdad. ¿Por qué? Porque al final cuando está en su cuarto, lo que se está maquillando para ir al show de Murray, encuentra, tiene una foto de, de su mamá, de, de Penny Fleck, y atrás dice, I love your mind. TW. So eso nos da a entender o por lo menos deja el final abierto de que era posible que si sí tuvieron algo. Y está brutal porque a mí me encanta esto cuando las películas no dan todas las respuestas y hay la posibilidad de especular. Y de hecho Joaquin Phoenix es un apoya a esa especulación porque son decisiones que se tomaron conscientemente. So para mí el hecho de que cuando está ya en el en Arcan, encerrado otra vez y que se esté riendo, y que lo que esté pensando en una broma, y que la broma sea que básicamente mataron a los papás, a Thomas y a Martha Wayne, y básicamente creó a su archienemigo, creó a Batman, es genial. ¿Por qué? Porque lo dejan vivo. Todo lo que vimos pudo ser en su cerebro, al igual que su relación con, con Tassie Bates. Pienso que no, pero está la posibilidad. Y lo más brutal, ella le pregunta, me la cu cuenta Laura me y dice, no la va a entender. Y al final lo vemos él saliendo de su reunión con su psiquiatra, de su whatever cita, de su turno con la psiquiatra, y tiene los pies llenos de sangre, lo que implica que la mató. Y por eso es que desde que él se pinta con su propia sangre, la sonrisa, en adelante él es Joker. ¿Por qué? Porque en este caso mató a alguien que realmente no le hizo. Nada. Al él matar, o implicar que mató o hirió, a esta persona. A esta psiquiatra. Y salir caminando. Y que se vean las huellas de sangre. Ya no es Arthur. El Joker. Punto. Y para mí. Eso es lo brutal de esta película. Que. Si uno quizás siente pena por él. Que si uno quizás simpatice con él. La última muerte que él hace. Ya no hay ningún tipo de redención, Porque ya no está matando. Porque le hicieron algo malo a él. Ya está matando por matar. Ya probó la sangre. Y ahí es donde firme. Para mí se engrandece, un filme con una gran música, gran cinematografía y composición de colores, la paleta de colores está hermosa, gran edición, me gustó mucho más el ritmo narrativo al verlo por segunda vez, la actuación de Joaquín Finney está en la freaking madre, se debe ganar todos los premios a video y por haber, y la dirección y guión del Todd Phillips, ya tengo que aplaudir. Y podría seguir hablando de la película durante horas y horas. Ni siquiera ataqué mucho los aspectos sociales o la psicología del personaje. Porque son temas que hay que estudiarlos. Son temas que son complicados. Pero sin lugar a dudas, Joker es uno de los mejores filmes del año. Es una película que no se pueden perder. una película que estoy loco de discutir con ustedes. Quiero saber sus opiniones sobre este filme, sobre los temas que toqué. Y si no toca algún tema y quieres comentarlo, hazlo. Para eso estamos. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si puedes, apóyanos en Patreon. Patreon es la plataforma donde tú puedes ayudar a tus creadores de contenido favoritos con una donación mensual. Este fue Matías Rodríguez. Hasta la próxima.